0: Привет! Это первый выпуск нашего подкаста про необычные языки в МГИМО. И сегодня мы поговорим про африканц, язык, на котором говорят в основном в ЮАР и Намиби. И при его изучении нам расскажут Полина Кулакова, председатель африканского клуба, и Никита Панин, студент четвертого курса МО. Что вы вообще почувствовали, когда вы узнали, что вам дали этот замечательный язык африканц?
1: Я не могу сказать, что я был однозначно разочарован, потому что у меня, наверное, в отличие от некоторых других моих одногруппников, было понятие о том, что такое «африканс». Я даже, наверное, это такой секрет, я его указывал в анкете для поступления, но я объясню, почему я его указывал, хотя у меня и не нужен был от слова «совсем». На, на, на тот момент. Я изначально поступал в МГИМО, потому что я хотел изучать Скандинавию, я до этого знал датский язык, а сейчас знаю, я ездил на стажировки в Данию, в общем, я на первых двух курсах пытался активно заниматься скорее Данией, чем этим. Соответственно, я указывал все скандинавские языки и думал, что, ну раз с ними не получится, надо пойти от обратного, что-то близкое взять, а близкое это был язык нидерландский, но он, видимо, как-то меня не впечатлил, и я знал, что есть такое условное ответвление от нидерландского, африканц, и вот его я указал, зная, что вот в наборе нашего года он был. Вот. Но я, конечно, был все равно разочарован, потому что я знал, что есть еще и норвежский, и для меня норвежский был, конечно, большим приоритетом, вдвойне обидно было, что норвежцы учатся с нами в одной академке. Вот. Но в целом, вот сейчас, так на четвертом курсе, да даже еще раньше, мне кажется, у нас сложилось это понимание, что нам крайне повезло с языком, как в плане культурных возможностей, которые он дает. В итоге, как бы я считаю, что ЮАР страна гораздо более интересная, чем все три скандинавские страны вместе взятые. А я был во всех четырех странах. Вот. Так что, да, тут Полина, может быть, что-то добавит.
2: Соглашусь, пожалуй, с Никитой, что вначале я была немного разочарована. Я писала тоже норвежский язык. И, вероятно, мне дали африканц, потому что он в той же языковой семье. Да, и сейчас у нас... Мы учимся в одной э, академической группе с норвежской группой. Там, кстати, осталось только три человека. Потому что все остальные, на удивление, выпали из учебного процесса. Но могу сказать, что...
1: Ну, здесь, да, конечно, нас семеро, что не совсем правильно, но я встрял в разговор, потому что я подумал, что имеет смысл пояснить, что вообще такое африканцы и как он оказался в одной языковой семье с норвежским. Вот, Потому что обычно люди не могут произнести название языка с первого раза, он лично либо становится африканским, и там... Африканас. Африканас, да, в общем, есть куча вариантов, которые... Африканас. Да, которые даже преподаватели МГИМО очень часто неправильно произносят, что нас вводит в полнейший ступор... Название, язык на самом деле самый молодой из всех языков мира, но как по крайней мере считается, он был зарегистрирован в 1925 году, получил статус языка и позже стал, соответственно, государственным языком в ЮАР. Но изначально он складывался где-то с 17 века, с середины, на основе нидерландского, прежде всего, поскольку голландские переселенцы первыми прибыли нам из Доброй Надежды, но про португальцев мы сейчас забудем, но, в общем, колонию основали голландцы. вот Соответственно, в 18 веке там также оказались французские переселенцы гугеноты, соответственно, французское влияние, но, ну, правда, небольшое. А после начала колонизации континента англичанами крайне сильное английское влияние, настолько сильно, что сейчас мы можем вместо того, чтобы запоминать исконно, скажем, африканерские слова, мы просто африканизируем условно слова английские. Mm-hmm. Вот. Ну, например, международные отношения на африканс изначально это internationale betrackinge, но мы совершенно также можем сказать internationale реласис, и это поймут все. Вот. Ну, и таких примеров на самом деле много.
2: Конференции.
1: Конференции.
0: Есть какие-то особенности в фонетике, в лексике, в грамматике этого языка, которые отличают от других германских, например?
2: На мой взгляд, африканц... Так как у меня есть возможность учить еще и голландский язык, то, на мой взгляд, и Никита тоже знаком с голландским языком, так как он сам им занимался, 90% лексики и даже произношения, хотя оно отличается, это все старый голландский язык, старый голландский вариант языка. Поэтому каких-то особых э, фичей в э, произношении, если вы знаете голландский или даже немецкий, для вас, скорее всего, не будет. Нет, но я бы но... на самом
1: деле здесь по-другому ответил на этот вопрос.
2: Да, пожалуйста.
1: Вот. Дело в том, что Нидерланды страна она сама по себе маленькая, э, но там так же, как во многих других европейских странах, там, в Дании, например, моей любимой, есть куча диалектов, и если сравнивать какие-то конкретные диалекты с африканцем, то ближе всего будет диалект, который в Амстердаме, объясню почему. В африканц буква «р» произносится точно так же, как в русском, то есть русское «р» обычно. Никаких там французских «р», ничего нет. В отличие от других провинций Нидерландов, где они либо на английский условный манер произносят «р», либо на французский. Но при этом все равно будет одно коренное отличие, как мне кажется. Например, на записях учебников старых по африканцам это не чувствуется. Но вот если съездить в страну, то это очень сильно чувствуется. Африканцы все говорят в нос. Вот в Нидерландах никто не говорит в нос, и в целом можно понять. А вот это вот то, что тот факт, что они говорят в нос все, это затрудняет понимание очень сильно, особенно при быстром темпе речи. И ну, можно это, наверное, считать какой-то такой особенностью, которая им uh-huh. передалась после того, как они напились французского вина или что-нибудь <с такого.
2: Да. Но интересно, что есть еще капский африканц, который мы пытались читать, и там. Это такой... Мы обычно считаем, что нет особых диалектов африканцев, но вот есть капский африканц, который очень отличается, там сокращаются многие звуки, в общем, слова, они меняются, и его очень сложно, поэтому, на мой взгляд, понять, вот. Но, на самом деле, когда я была на стажировке в ЮАРе, там было очень много голландцев, они они даже ненавидели друг друга язык своего диалекта и смеялись над друг другом. И в результате вышло так, что только я, по сути, говорил на таком стандарти- стандарти- стандартизированном голландском. Остальные все так или иначе как-то произносили э, голландский стандартный по-другому.
0: Uh-huh. Никита, а ты тоже был, э, у тебя доводилось общаться с носителями языка?
1: Да, э, я был в ЮАР, но не как Полина. Я с другом просто на зимних каникулах ездил, но, соответственно, старался тоже по максимуму общаться с людьми. Здесь, наверное, вот несколько особенностей, которые Полина уже упомянула, прокомментирую. Насчет капского диалекта. Дело в том, что, несмотря на то, что апартеит закончился официально в 1994 году, э, и официально старое расовое деление на белых, черных, цветных э, и индийцев ушло в прошлое, оно на самом деле сохраняется. И почему я сейчас об этом сказал? Потому что вот этот капский диалект — это прежде всего э, не язык, ну, в общем... э, Он распространен не в социальной среде белого африканорского населения. Нужно понимать, что на африканц прежде всего говорят белые исторически. Сейчас все больше и больше прослойка так называемых цветных, то есть людей смешанного происхождения, если так можно сказать, на нем говорят, что делает, что ставит по-новому вообще вопрос о том, что такое язык африканц что это не только язык, который исторически принадлежит белой нации африканеров, но и гораздо более широкому спектру людей в ЮАР. И это очень важно на самом деле, потому что до сих пор на африканцев висит такое клеймо связи с апартеидом, потому что во время апартеида язык насильно преподавался черному населению, бантустанов и еще где-то. И, соответственно, из-за этого возникли языковые неравенства, например, университетское образование не было доступно на любом другом языке. Сейчас, конечно, в основном английский, но есть университет в Ранда, например, где все равно большинство профессоров, насколько я представляю себе, ну, в общем, африканц-говорящие и лишь, скажем так, второстепенно англоговорящие.
0: А при первом погружении в среду, где говорили на этом языке, насколько трудно было понимать или говорить, что было вообще труднее?
2: Мне кажется, первое впечатление вообще всех африканеров это то, что вообще кто-то учит их язык, на мой взгляд. И особенно так далеко, как в России, вообще такой стране не очень понятный некоторым африканерам. Они все, конечно, радуются, но вот я была в компании африканеров долгое время, и э, когда мы общались один на один с моей подругой, она, конечно, старалась мне медленно говорить, но мне кажется, это характерно для любого языка, она старалась четко произносить слова, поправлять меня, но потом, когда я оказалась в компании 20 африканеров, то э, это просто был взрыв мозга, потому что э, у нас в МГИМО не настолько э, уровень, э, наверное, устной подготовки, чтобы свободно говорить на африканц, то есть э, стандартные фразы мы знаем, но в языке африканц очень много разных идиом, плюс мое окружение, которое было рядом со мной, <coughs> использовало, в принципе, очень много английских слов, поэтому их можно было понять. То есть они говорят, говорят и вставляют в английское слово. И ты такой думаешь, на каком языке они говорят, на африканце или на английском? Но это для молодежи, наверное, характерно, потому что если оказаться в деревне, на ферме, то они очень уважают свой язык, они готовы за него бороться, и они не будут уже так сильно англицизмами. Мне кажется, здесь даже дело
1: не сильно в том, насколько это борьба за язык, сколько это просто разная социальная среда. Те люди, которые живут условно-традиционным образом на фермах, они просто получаются изолированными от такой более урбанизированной среды, где образование прежде всего дается на английском, потому что если во время протеида, опять же, все классы были белые для белых, черные для черных, но условно, теперь все это, естественно, все вместе учатся, и основной язык образования это английский. Вот. Насчет того, что сказала Полина, я совершенно согласен. Когда я, например, был в ЮАР, то, что мне взорвало мозг, это когда мы с другом случайно заглянули в круг, это словечко, которое на африканцев, в общем, близко к британскому пабу. Вот. Это был такой совершенно маленький городок на побережье Атлантического океана, очень милый. И там, пока мы там что-то заказывали, барменша или как она правильно называется, не знаю, выяснила, что мы из России, и на нас посыпался целый град вопросов. Но самое смешное, что э, они начали нас обсуждать на «Африканц», и в какой-то момент я ответил им что-то там на «Африканц», и у них были совершенно шокированные глаза, потому что они никак не могли представить, что после того, как я им дал русский паспорт, я могу им что-то сказать на африканцев, вот. Ну и, соответственно, потом потом посыпался целый ряд вопросов, причем вопросов даже не про Россию, им про это было совершенно неинтересно, им наоборот было интересно, что мы знаем об их культуре, то есть им, например, было важно, чтобы я признал, что там Илон Маск — это африканер, что Шарлиз Терон — это великая африканерская актриса и все такое, вот.
0: Какие есть 10 слов, по вашему мнению, без которых э, нельзя обойтись в стране, на которых которые говорят на африканцы.
1: Ну, круг, одно
2: из них, мне кажется. <свят> а еще какие? Лекер, естественно. Все знают, мне кажется, лекер. Для... И в голландском это слово есть, но в голландском это только к еде обычно. Это... Этим словом можно написать все что угодно. Это классный вечер, отличная погода, вкусные торты, не знаю, хорошая девушка. Красивая девушка. Это все будет лекер. Да.
1: Погода. Да. Океан, атмосфера. Absolutely. В общем, все может быть лекер. Я, я, да, я согласен.
0: <рес> а еще какие? Второй,
1: наверное, будет Брай. Это часть того, что делает вещи Лакер, особенно по вечерам. Лакер Брай. Лакер Брай, да, тоже может быть. Это прежде... Русский аналог будет Шашлык. В общем, или бабики. Соответственно, берется... Мясо, но чаще на самом деле такие голландские колбаски похожи чем-то на немецкие, они бывают разных форм. Буры-ворст. Буреверст, mm. да. Причем, кстати, бурреверст, бурб — это от изначального названия людей, которые говорили на африканс, поэтому еще одно название африканц бурский. Крестьянин. Да. Вот И вот это вот все мясцо вечером, на веранде дома, под хорошую погоду, под красное вино, которым славится Южная Африка, в общем. Все получается культура, действительно лайкер.
0: Культура, да, в какой-то степени. Это вот обычное э, такое состояние.
1: Да, ну, наверное, сейчас, когда все заняты работой, это прежде всего по выходным. Ну mm-hmm. да. Но я думаю, что это прям очень традиционная да, вещь собираться неделя. семьями и вот на брае. Тем более, что погода в отличие от нашей практически всегда позволяет, да. проблем не возникает.
2: Но есть еще, наверное, пару слов. Ну, кроме шабин, э, кроме круг есть еще шабин. Это тоже такая забегаловка. Типа баба-бара. Есть еще баки. Баки это традиционный такой вид транспорта, на которых ездят буры. Ну, не только буры, но это такой большой э, пикап, по сути, с открытым кузовом сзади для перевозки хоть животных, хоть не знаю, велосипеда твоего, хоть вещей любых. Есть еще пару таких слов, «бабалас», это как похмелье. Ну, я не знаю, у нас такой интересный вокабуляр. Вообще в начале, когда мы начали учить африканц, там есть был вокабуляр, и он содержит огромное число слов, которые мы не могли вообще понять, зачем они. Мой любимый
1: пример, который я всем всегда привожу, когда меня спрашивают, как учатся африканцы, это то, что я выучил слово свиноматка на африканца раньше, чем я выучил слово мама и родители. Мне кажется, это в целом показывает ориентацию культурную этого языка.
2: Ну да, еще, наверное, смешно вначале было то, что даже фраза «добрый день», "добрый ночь» «доброй ночи» — это хуя нах. Вот. Но сначала меня, конечно, смешило, но сейчас уже давно нет.
0: Когда вы там вообще оказались, что самое большое, что вас удивило в этой стране, в этой культуре?
1: Но меня удивило прежде всего то, что страна действительно разная. Если приехать даже в какую-то Францию, например, и поездить по регионам, то можно действительно видеть, как архитектура меняется, как еда меняется. Но вот когда ты приезжаешь в Южную Африку, вот эти вот различия, они гораздо отчетливее. И ты реально видишь, ты можешь ехать на машине 40 минут, и у тебя за эти 40 минут сменится пейзаж абсолютно кардинально, раза 4 ты можешь начать свой путь где-нибудь у горного озера, и там будут расти сосна какие-нибудь, а затем ты попадешь в что-то похожее на пустыню, а из пустыни ты попадешь в фэлт, ну, не, не, это необъяснимо, это еще одно такое африканорское слово, такая террейн, которая...
2: Равнина такая. Ну,
1: какая-то равнина, с да, кустиками. которую с кустиками нельзя объяснить, uh-huh. вот, и потом побери, попадаешь на побережье с пальмами, с песочком белоснежным. Но, конечно, разное это не только про пейзажи, это и про людей, потому что в стране 11 официальных языков, помимо английского и африканца, это, соответственно, 9 африканских языков, типа Зулу или Коса. Вот Полина, кстати, учила Зулу, может быть, она что-то потом сможет сказать. Вот, но... С людьми действительно интересно общаться. По крайней мере, мне всегда интересно. Я стараюсь останавливаться не в отелях, а вот так, чтобы можно было поговорить с людьми. И каждый человек по-разному смотрит на вещи, которые происходят в стране, на... по-разному объясняет какие-то явления. То есть, например, пока я был в Кейптауне, я общался с одной бабушкой. Она африканскоговорящая она работала до этого геологом, соответственно, она мне рассказывала про столовую гору в Кейптауне чисто с геологической точки зрения, какие там камни можно найти, куда, в какую сторону горы лучше пойти, чтобы покрасивее что-то там увидеть. А, например, когда я гостил у тетушки, которая как раз-таки цветная, то есть она ее предки попали в ЮАР из Индонезии, у нее, соответственно, свои взгляды, она мне рассказывала легенду про Tablecloth, то есть если смотреть на Table Mountain, там может быть такой То есть это плоская гора, понятно, поэтому называется Table Mountain. И на нее очень часто накладывается как бы туман таким белым покрывалом, и он как бы похож на скатерть. Соответственно, вот они называют это Table Cloth и... Ну, ее легенда, соответственно, другая точка зрения Ну и так везде, на самом деле
2: Да, я могу с Никитой абсолютно согласиться Потому что, когда мы приехали Мы ездили с моей одногруппницей, Ксенией Которая тоже изучает африканс И когда мы вернулись, наши рассказы о ЮАР были совершенно разными Даже на парах, когда мы отвечали на вопросы Вот одногруппников или преподавателя Это, может быть, описание Одного и того же явления Но совершенно с разных точек зрения И непонятно, все таки были мы в одной стране Или в разных странах Но на мой взгляд, кроме различий, таких, которые бросаются в глаза, еще Юар это гораздо. Это очень привлекательная страна, очень приятная страна, и люди очень дружелюбные. И это не та страна, которую нам показывают СМИ. Это все, Это я говорил абсолютно всем, потому что в ЮАР действительно приятно никто ни разу на меня там, не знаю не нападал ни, не обворовывал меня ни, ни с какими российскими заявлениями лично мне не удалось и ну, не собиралась встречаться но если соблюдать банальные правила э, в принципе не гулять по ночам одной например то э, в принципе с вами ничего не случится
0: угу. что
2: обычно описывают наши СМИ
0: а с точки зрения дипломатии вообще насколько востребован э, перспективен этот язык
1: с точки зрения дипломатии, мне кажется, что перспектив особенных нет, потому что после того, как, опять же, партеид закончился, белые фактически потеряли всю политическую власть в стране. Соответственно, языком госучреждений является исключительно английский, вся основная пресса, ну, то есть все новости, которые можно получить на африканском, по большому счету, можно получить и на английском. А английский дает и открывает доступ к гораздо большему количеству людей внутри страны, потому что, опять же, вот этой стигмы которые есть у африканцев, у английского в ЮАР нет. Но почему африканцев все-таки важен, как мне кажется, потому что африканц остается языком делового сообщества страны, то есть очень много компаний все-таки остаются традиционными африканскими ну, Наверное, большая часть из них — это компании, связанные с какими-то горнодобывающими, отраслями, ну типа алмазы, там дебирс, например, самое известная, ее основали, соответственно, братья африканры, если мне не изменяет память. Ну или, например, винодельни, все они африканцговорящие. Ну, в общем, с культурной точки зрения язык важен, с точки зрения политики я, если честно, не представляю, чем он может помочь.
2: На мой взгляд, честно, вот в нашем посольстве в ЮАР... Насколько я понимаю, работает около ста человек, если брать торг предством, и в, в, среди этих людей только один человек знает африканц, это наша, наша бывший председатель африканского клуба Ирина Ютяева, и сейчас она работает там атташе и отвечает за прессу на языке африканца, соответственно, только в этом отношении ей э, хоть как-то помог язык. Когда она встречается, проводит какие-то деловые встречи от лица посольства, то обычно африканеры, естественно, сначала очень радуются, что вы знаете язык африканц, но затем при обсуждении любых деловых вопросов переходят на английский язык, потому что, как я говорил, африканцы мы все таки знаем не на таком уровне, чтобы обсуждать какие-то острые проблемы. Вот. Ну и плюс
1: ну... большинство африканеров на самом деле билингвы, Это даже не то, что не знают английский, они просто выросли в англоговорящей среде вдобавок. И для них вообще без разницы. На африканц говорить, на английском говорить. И это, кстати, объясняет, почему э, очень много английских слов попадает в речь на африканц.
2: Да, потом э, нужно сказать, что за всю. За на протяжении моей стажировки мне не удалось особо потянуть язык. Причина, наверное, и в том, что э, окружение мое как-то не старалось, наверное, ну. не старался меня сильно обучать, но плюс даже имея курс в университете, мне не удалось потянуть язык, потому что (coughs) этих курсов было очень мало, плюс университеты практически все, как сказала Никита, перешли с обучения на двух языках, африканский и английский, только на английский, чтобы как-то уравнять всех. Вот, поэтому африканц помог мне только, может быть, познать вот культуру африканеров, как-то с ними подружиться, узнать их традиции.
0: Но вы не жалеете, что вы имели счастье, не знаю, удовольствие или возможность соприкоснуться с этим, с этой культурой, с этим миром, с этими людьми?
2: Нет, это были, это очень прекрасные люди, но, да, я рада бы с ними дальше продолжать общение, особенно если я вернусь в Южную Африку. Uh, наверное, можно сказать, что «Африканс гимо это прежде всего билет такой uh, в МИД, uh, для того, чтобы сдать там второй язык, иметь второй язык. Uh, все таки язык, на мой взгляд, не такой сложный, так как он uh, uh, из германской группы, и все европейские язык, языки вообще, на мой взгляд, по сравнению с тем же амхарским, арабским, гораздо более просты в изучении. Uh, поэтому, наверное, это такой билет... Для... В Южную Африку. Если еще говорить про трудности в изучении языка африканцев, то в целом, так как у нас очень мало пособий э, студенческих, то это большой минус в МГИМО, поэтому у нас даже были планы делать свои какие-то брошюры, учебные пособия, чтобы следующим поколением был
1: было чем заняться. Было
2: чем заняться, да.
0: Большое спасибо, что рассказали нам про этот интересный язык, африканц. Теперь мы имеем хотя бы какое-то представление о нем. Те, кто до этого никогда не слышал и не углублялся, было очень радо с вами
1: поговорить. Вам спасибо, что пригласили.
2: Спасибо большое за встречу.